0: Afuera del tiempo Están las preguntas Las luces y sombras
1: dedicada al peronismo ¿cómo está el peronismo de Pablo González? ¿mancó un poco? ¿o permanece...? como siempre, como siempre. yo lo veo
2: muy fuerte yo Hay que ya agregar mucho. Una, una, una aparición en nuestro chat privado y ya lo vi con toda con toda la garra ¿qué
1: decís Pablo? bien, todo
3: bien, bien.
4: Todo bien. bien. los extrañé bastante, los
1: extrañé bastante. Bueno, ah, lo, ah, no los es la dulzura Sí. La dulzura, bueno, te extrañamos un montón, felices de que estés acá este, de nuevo Y bueno, bienvenidos a miércoles, intempestivo, está Luciana Pecker María Driver Lali Rombolá, Eva Díaz Y hoy Pablo González, equipazo completo, ¡Uh! equipazo completo, ¿no? Sí <risa> Me
5: encanta, miércoles.
1: Miércoles full. Hoy tenemos una entrevista especial con Claudia Cesaroni, este, que vamos a estar hablando de punitivismo, cárceles, un temazo también. Y, y tenemos una consigna muy, pero muy especial. Sí. Que tiene que ver con cuestiones que nos quedan pendientes a lo largo de la vida. Okay. O sea, para ir a algo, viste, de poca implicación emocional. Algo así light. <risa> algo light en términos emocionales. La pregunta es algo así como digamos eso, que nos digas ¿Cuáles? ¿Cuáles son tus pendientes? Sí. Pero digo, primero ahí volvieron los premios. Volvió Pablo González y volvieron, y volvieron los premios.
5: premios. Todo
1: gracias a la peker Ahora los vamos a, 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 a contar cuáles son. Pero lo importante es digamos lo siguiente, que eh, la pregunta es amplia. O sea, ¿podés contestar cómo te quedó un pendiente de un amor de tu vida, de la adolescencia, y como que sabes que toda tu vida va a ser fallida porque nunca pudiste estar con esa persona. Sí. Eh, te quedó un pendiente más boludo, como nunca viajé a Hong Kong.
5: Bueno,
1: Ponele. no sé
5: si es tan boludo no.
1: viajar a Hong Kong. Y sí, bueno, yo qué sé, más boludo, digo, como con menos. El otro me parece que te. te... Sí, bueno, pues. Te melancoliza la vida eternamente. No viajar a, dejar a, Hong Kong, a Hong Kong, King Kong. A King Kong. No pasa nada. O, como me pasa a mí, voy a empezar yo con todo. Yo tengo un gran pendiente. Ya sé
5: cuál es. ¿Cuál es, a ver? Ser
1: jugador de fútbol. No, chiquito. ¿Qué? Algo que nunca terminé de aprender.
5: Ah, manejar.
1: En el auto de papá. Nos iremos a pasear. Vamos de paseo.
5: Pi, pi, pi.
1: Nunca pudimos cantar esta canción de eh, Pipo Pescador. ¿Sabes quién es? Sí. ¿Cómo sabes quién es Pipo Pescador?
5: Porque yo también escuchaba estas canciones de chica.
1: Mira, pero ¿qué dice mi marido? ¿Qué? ¿Qué? después nunca Muy más terrible. practiqué y nunca di el examen con lo cual ya me olvidé igual me pones un auto y lo que no entiendo es por qué tenés que tenés que aprender a manejar con, con cambios si yo yo quiero un auto automático ¿Y un
5: auto automático
1: no porque me parece que el examen lo tenés que hacer no. lo puedes hacer para automático sí
5: con, es lo mismo
1: bueno no sé tengo una tara tengo una tara hasta qué punto la pregunta filosófica de hoy hasta qué punto qué ¿Hasta qué punto? ¿Quién, ¿quién no, habla? No,
5: no, que, eh, estamos bien. no, no Estamos bien. Que por...
1: ¿Hasta qué punto un pendiente es o no es una tara? Esa es como la pregunta. Wow. Porque a veces depende de uno, a veces no depende de uno. ¿Entendés?
5: Sí, o sea, pueden no necesariamente ser algo que te... Que te ponga mal o que te genere algún tipo de traba en la vida o que te. Sí, o hasta qué punto. Problema. Es
1: responsabilidad tuya eso, digo, Maru. Ah. Que, que es un pendiente porque vos no te animás a algo y hasta qué punto no depende de vos, ¿no? Como la, la boda de mi mejor amigo. ¿Viste esa película, Luciana? No, La boda de mi mejor amigo. ¿Cuál
2: es? Sí, pero no me acuerdo.
1: Nada, sí, esos, que... esos pendientes cruzados, como que nada. O sea, mm. tenés a alguien ahí que. Nunca te animaste a decirle te amo.
5: ¿Pero ah, es qué pasa en la peli?
1: Su mejor amigo... Se
5: casa con la persona que se, le quiere decir te amo. Se
1: casa con una que pobre la caracterizan como una pava. Ah. Y ella nunca se está enamorada de él, pero como que... Y ve como él termina casándose
6: oh.
1: y haciendo su vida re enamorado, pero ella está mal porque ella quiere estar con él. Pero nunca se le anima... Es como un Harry Sally pero... Con cierta sofisticación...
6: Bueno.
1: <risa> con un tercero, digamos. Este, pero no sé, no, no tienen que ser pendientes amorosos. Puede ser un viaje, puede ser este, aprender un, un oficio o puede ser algo que ya no, no hay vuelta. Tipo, mi pendiente fue haber nacido de otra madre y otro padre.
2: <risa> Oye, suscribo todo, ¿eh? Suscribo todo.
1: Vos, Lula, ah, perdá, digamos los premios y la consigna, entonces. Contemos los premios antes de escucharla a, a Pecker y a María, así la gente nos va mandando audios, que los recibe Pablo González nuevamente en el estudio.
5: Bueno, nos responden cuáles son eh, sus pendientes al 11 39 39 88 88 y a través de arroba El intempestivo en redes. Y tenemos, de, eh, estamos sorteando nada más y nada menos que un seminario de... Eh, Luciana Pecker, la putita golosa. Eh, Luke y Luciana, todos juntos. Poner el cuerpo, dar en la tecla las nuevas narraciones de género sobre y con el cuerpo. Eh, sábado 21 de agosto, 28 de agosto, y 4 de septiembre, 18 horas, modalidad online por Zoom o en formato audio charla. Y en el día de la fecha estamos sorteando ambas cosas. Claro que sí, estamos sorteando. Eh, la posibilidad de que vayan, de que, de que estén en el Zoom, eh, en el curso, y la posibilidad de que luego accedan a también la audio charla.
1: Tremendo seminario que vamos a estar haciendo ahí todos los sábados a las 18 horas, así que, este, y gran sorteo. Ah, sorteazo,
5: o sea, ya, urgente, manda mensaje porque la verdad, no sé, no hay nada superador.
1: Buenísimo, entonces, este, ¿qué onda Luciana? ¿Vos podés encontrar y decir tengo un pendiente claro por sobre el resto?
2: Mira, Dari, esto es difícil porque es casi como que estamos iguales. Yo, en lo teórico y en lo práctico, o sea, me pasa lo mismo, no sé manejar, sé que el esposo de Angelina la bien casada, te diría. Angelina, la bien casada. <ríe> en serio,
1: no jetiemos. No <risa> Toquemos madera, todos. Bueno, hablemos de madera. cosas en serio. Tocar madera, hablemos de cosas en serio
2: por supuesto yo como era siempre pero oh, bueno eh, mi pregunta es si estoy a tiempo o si es hora de resignarse viste otro día bien, fui en América ¿no? me dice te pasa un tiempito ya te puedes casar no sé si no sé si hay que resignarse algunas cosas o ir todavía por más es una yo duda creo que
1: Lula yo creo hmm. a ver María no piensa igual pero yo creo que hay que resignarse hay que aceptar la resignación, pero sí. sin ninguna duda y sin dejar nada abierto. Y una vez que uno se resigne el 100%, tal vez, tal vez, puedas hacerlo, ¿entendés? Pero es como que hay, hay como un Me ciclo gusta. que tenés que cerrar. Porque si, que, bueno, todavía tengo tiempo, no vas a tener tiempo. En cambio, si le escapas a la matriz del tiempo y ya te resignás y te olvidas, listo, ¿entendés? Es como que después por ahí de la nada... Es como con el amor. Si estás buscando a alguien, no lo vas a encontrar. El día que te resignás, nada. Estás caminando un día por la calle, te das vuelta, alguien te empuja con un hombro, decís, ¿qué hace? La concha
5: de
2: tu madre. Hola. Ah, sos el amor.
1: De mi vida. <risa>
2: Me gusta, me gusta, me gusta. Sí, yo creo que yo creo que gran parte de cuando uno nace, una nace, digamos, manca. Ya alguien usó la palabra manca, que es rara, ¿no? Mi Pero, amigo,
1: mi amigo, mi amigo Rubén.
2: Mi amigo Rubén. Que decía que palabra... extrañar,
1: extrañar es mancare. Man...
2: Sí, es como de antes, italiana, total. Cuando uno hace manco que quiere decir que tu mamá y tu papá no te quisieron, gran parte de la vida es entender que no vas a tener todo lo que, lo que quisiste que algo te va a faltar, ¿no? Una frase de cabecera de mi libro adolescente era el más fuerte entre los débiles es el que acepta su debilidad. Así que me parece que voy por la resignación, pero mi pendiente es como vos que no sé manejar.
1: ¿Quién escribió eso?
2: Pablo González.
1: ¿Qué pone? A ver. Mi pendiente es saber hacer ceviche. Es una pavada, Pablo. Agarras el, lengua bueno, el lenguado. No. Ponele. Lenguado. O podés hacer un ceviche de corvina también. Ni hablar de salmón, pero el salmón está muy contaminado últimamente. O sea que vienen bien la pesca blanca. Lo cortás en cubitos y le echas limón, cebollita morada. Y un par de las boludeces ya está Ahí dice
5: que él lo quiere eh, De lenguado con leche de tigre
1: Bueno, la leche de tigre eh, es más, es de más, decir, más compleja yo eso lo aprendí
5: más eh, Les costó un montón hacerlo
1: Después dice, correr una media maratón
5: bueno no, también no, leche de tigre
1: No después de No, <risa> no después de, No después
5: del ceviche porque claro, no va a vomitar todo
1: Vas vomitando el ceviche en el camino y saber pegarle bien de zurda y si sí, yo le pego bien de zurda porque soy zurdo básicamente, pero los zurdos yo le pego bien de derecha también.
5: Ah, bueno. Es,
1: soy, no soy hábil con la derecha como soy con la zurda. Pero te
5: defendés. Sí, sí. sí. O
1: sea, si hay que patear, patear Sí, y meto un, los penales los meto de derecha. Ah, bueno. Tengo habilidades vígamas. Vígamas. <risa> Binarias. Bueno, baja. Estamos Muy así
0: de,
2: de fallido en fallido.
5: Bueno, 11 39 39 88, 88, nos mandan sus mensajes contándonos sus pendientes.
1: Está explotando de mensajes, ¿no, González? Sí, perfecto. Vamos entonces, como volvió Pablo González, ¿sabes qué más volvió, María? ¿Qué? volvieron los datos de las canciones Vamos. el gran trabajo de producción de Pablito que nos permite entonces contar este tema con el que empezamos la mañana musical ¡Uh! de lo intempestivo eh, vamos a escuchar del disco La Mosca y la Sopa, Los Redonditos de Ricota un tema del cual el indio dijo es una canción simple, un roquito sin una estructura compleja. Para mí es como la bienvenida a una piba que no es edulcorada. Porque las canciones de amor suelen idealizar la cosa de una manera casi corintellado. ¿Sabes lo que es? No. Bueno, corintellado eran como... como la escritora de amor,
2: romántica de novelas, ursus, como clásica ursus. y muy menospreciada. Yo siempre digo, soy la corintellada del feminismo.
1: ¿Para que <risa> Como realidad, la boluda
2: que sea cosita de amor. Ok.
1: Y en realidad las pibas con las que uno se cruza... Después hablemos de Corintellado, este, con Rechi y María tuvimos una, un gran diálogo sobre Paul D. Bird una vez. Sí, otra, ¿te acordás? otra la sí. eh, Y en realidad las pibas con las que uno se cruza en esta vida, dice el indio, especialmente si uno no, no, no vive en un country o en un mundo de ficción, son más rapaces. Quieren si quieren más, si no las engatusas con nada. Son pibas que tienen su mambo, que son tan pulenta como vos. A mí me gustan más las pibas en serio, no las que están pendientes de algún formato exitoso de la sociedad. Si fuera joven, por ahí me gustaría más Soledad que Claudia Schiffer. ¿Quién es Soledad? ¿Pastoruti?
2: Debe ser Sole, revoleando poncho, como la piba sí. auténtica. Debe ser la Sole, no ahora de la voz, sino la, la Sole la de... más de revoleado el poncho.
1: En un momento dice Pablo González... Ah, la, la
2: anarquista ah, ah. La anarquista. Que se... una soledad entonces es Soledad Es la historia de Soledad La piba que se va a Italia Que muere asesinada Por defender ideas anarquistas Hay un libro de Martín Caparrós Y hay una película de Florencia Macri
1: Les voy a contar lo que me pasó ayer Cuando grabé el programa Los ocho escalones con Guido ah. Casca Que ah. tu, que... Tuve ¿Cuándo?
5: Que... Te queremos ver, eh? Sale mañana ver, ¿Mañana? Listo, todo es ahí mañana. Pero
1: yo fui como a aportar data
5: Y no aportaste nada
2: un pendiente no. un fracaso
1: me preguntó de una pregunta después les cuento me dijo ¿y qué, qué nos podés agregar Darío de esto? de una obra de arte si no
2: sos de, de artista yo no, que, no, sos de, filósofo yo, ¿por qué tenés que saber de arte?
1: de la piedad ¿qué nos podés contar de la piedad? nada prefiero hablar del, del, del de antes <risa> Bueno, pasó como recién, yo qué sé. En un momento la canción dice que la piba vino a consolarte. Eso ya te demuestra que es más poderosa que vos. Que estás de bajón y aparece la maravilla de esa piba con un defecto o dos, pero que vino a consolarte y está ahí. Es de verdad. Y la prefiero así. Es una especie de reivindicación a las chicas de barrio. Dice el indio hace 30 años, ¿no? Claramente cuando escribió este o más este tema. Una tiparrapaz... Como te gusta ¿No esa tipa, vino <risa> a consolarte. consolarte. Un poco de amor para lanzar los redonditos de ricota en la mañana del Intempestivo.
3: ¡No!
0: el Rock 93.7 Acá estamos con Leo ¿no, Pati? somos las tías
3: del rock acá, somos...
0: Si es sábado, hay joda Encienden los parlantes Deja que se quejen los vecinos
7: Vos siempre, vos fuiste siempre es muy ávido también en escuchar y, y también siempre estar con la oreja parada, ¿no? A full, cuando hicimos, de hecho cuando hicimos la
3: versión de Paso al Costado, boludo venían en Parque Patricio que sí, ustedes hicieron la versión disco House disco, boludo, que, qué maravilla La así los Sábados de 20 a 22 Con Cucho, Con
0: Cucho Parisi Cucho. y el francés, y el francés. Y el De Cadena de S Me
3: acuerdo que cantó Andrés la mosca Andrés
7: Calamaro, Andrés Calamaro Llegó Andrés al estudio y
3: lo cantaba todo tímido Andrés Calamaro y la mosca le dice Andrés, haz el personaje Y Andrés <ríe> Dijo Que me va a haber estado dando Pasos acostado. ¡No, vamos 7. 7. NACIONAL
1: Rock. Hacela la tuya Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Para
7: renovar a la izquierda Marina Hidalgo Robles, legisladora por la ciudad Lista 338 Movimiento al socialismo Tomás Fonsi, actor Cuando hablamos, cuando nos reímos Cuando estornudamos O cuando tosemos Nuestro cuerpo lanza al aire pequeñas partículas Totalmente invisibles los expertos las llaman aerosoles, como las del desodorante o el repelente de insectos. En esos aerosoles viaja el coronavirus. Los usa como vehículo para ir de una persona a otra. Si tu casa o tu lugar de trabajo están ventilados de forma cruzada, con más de una ventana y puertas abiertas, si el aire circula por todos los ambientes, los aerosoles se dispersan,
1: pierden fuerza y baja el riesgo de transmisión del virus. Por eso, dejá siempre
7: abiertas las ventanas, por lo menos 5 centímetros, aunque haga un poco más de frío. Que a la segunda ola se la lleve el viento. Seguí cuidándote. Radio y Televisión
1: Argentina Telam, Contenidos Públicos Sociedad del Estado Secretaría de Medios y Comunicación Pública Argentina Unida Argentina Presidencia
7: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Marta Martínez y Sebastián Blanchard precandidatos a diputados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Lista 187A Autodeterminación y Libertad
0: Los miércoles a las 20 Ni cabida Ivana Sherman y el área de género le dan voz al feminismo y a las disidencias. Mi cabida, Mi cabida miércoles de 2021, por 93.7. Nacional Rock, hace la tuya
7: espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Siempre estuvimos donde había que estar. Y hoy venimos a mejorar la propuesta de Juntos por el Cambio. Salud, educación, política y cultura. Venimos a sumar para hacer una lista mejor. Juntos por el Cambio. Adelante Ciudad, lista 501C. Portagará y Vinci Guerra. Precandidatos a legisladores Ciudad de Buenos Aires.
3: Mensajes
0: al 11 39 39
7: 88 88. Mm.
1: Este sábado voy a estar en Parque de Saavedra con Leandro Santoro teniendo una charla sobre filosofía política. Qué lindo. Tipo 15:30 vuelvo a los parques. Me da una Ay. alegría. No sé bien, me dijo la gente de Leandro que van a cuidar con los, nada, que esté todo con los protocolos debidos, igual me da un poco de miedito.
5: No, pero pero los parques, la verdad que son espacios... Eh, sobre, el parque Saavedra, además, que es enorme, eh, está buenísimo porque son re espacios de encuentro, de eh, re, re viables. Así que ahí estaremos. Para bueno, bueno, es... distancia.
1: Sí, pero digo, Obvio. si se junta mucha gente, ¿qué haces con la distancia? La mantenés. La mantenés igual, ¿eh? es como... Sí.
5: Claro. Hoy en día los parques de la ciudad, hoy en día hace meses que están abiertos y eh, con un montón de... Eh, Protocolos sí, sí. Y no, y además el digamos, protocolo ha
1: de la ciudad es como que en lugares eh, abiertos. Mil, mil.
5: Bueno,
1: listo. Yo creo que va a haber más de mil.
5: Bueno, pero mil de un costado, mil de otro.
1: Bueno, bueno y, y estoy, eh, ya se lanzó, estoy, mañana no estoy. Mañana te vamos me voy. a extrañar,
2: contanos de lo que van a ir a hacer a Rosario.
1: Me voy a Rosario, me voy a Rosario con Sole Barruti a, uh. al Teatro El Círculo, a Pensar la Comida. Así que nada, los voy a extrañar. Este, y no, y por otro lado, como que ya eh, salió a la venta, eh, vuelve el curso del amor por streaming, serio? Sí. Contanos en también. En el Conex, desde el 14 de septiembre. Y lo que más me importa es que la segunda clase cae el 21 de septiembre. No, no, no. O sea que serio, te vas a hacer, un, ¿te vas vas a hacer un, un, picnic,
5: un picnic. No, no, pero el nivel de regocije.
1: De regocije, de, de, de destrucción de la primavera, lo que va a ser ese momento. Va a ser como un, una
5: perfo.
1: Ya vamos a sortear los cursos en streaming, pero bueno, nos cuenta Luciana Pecker, ¿de qué va? ¿De qué se trata tu curso? Tres clases son, ¿no, Lula?
2: Tres clases sobre el cuerpo en un ciclo que hace Nora Galia de Letras del Sur que se llama Revoluciones Íntimas, que la estrella es Luciano Luteró claramente. Me gusta mucho lo de las audiocharlas porque a mí me encanta la radio, la voz, como eso de che, te vas a caminar y te bajas una, me gusta y es para hablar sobre el cuerpo. Primero vamos a hablar sobre narrativas del cuerpo, para mí lo que hicimos básicamente las mujeres y las disidencias es tomar la palabra y la diferencia no solo que escribe una mujer, sino que escribimos muchas y que escribimos con el cuerpo, ¿no? Lo que nos pasa, claro. nos pasa por el cuerpo, con el cuerpo, ¿no? Es marcar la diferencia. En estos días, ponele, bueno, que eh, vemos que para, para generar las vacunas anti Covid no se toman en cuenta que las mujeres menstruamos. Una pavada, una pelotudez.
5: <risa> no,
2: bueno, fíjate cómo no toman el cuerpo. En cambio, nosotros ponemos ahí sangre, sudor, lágrimas, todo ahí con el cuerpo. El otro vamos a hablar de redes sociales, y después de publicidad se te ve la tanga Que es un tema que amo Que lo que más me gustó hacer en la vida Es la columna la venta en los ojos De las 12 de Página 12 Así que ya preparé todas las clases Me encanta, ojalá que quieran venir
1: Buenísimo, y lo estamos sorteando hoy
5: Sí, estamos sorteando Tienen que mandar sus mensajes al 1139398888
1: Y participan ¿Con qué consigna?
5: ¿Cuáles son tus pendientes?
1: ¿Y qué nos dijeron? Un montón de cosas. Por ejemplo.
5: Por ejemplo. <risa> eh, hola.
1: Los, los Stan River a full. Hola,
5: ch hola chicos. Los eh. Leuco, parecemos. Lo, los ah.
2: Leuco.
1: Hubo un programa, Los Leuco. Sí. Que eran el padre sí. y el... el...
2: Sí. Los lo lo mandan a estudiar teatro. Podrían ir ustedes dos a hacer teatro juntos sin que los manden. ¿A
5: quién le mandan a estudiar
2: teatro? ¿A, ¿A Leucocito? Leuco? A Leuco y Luciana G1.
5: Ya, pero nosotros ¿sabes cuánto teatro tenemos? ¿Y? Sí, sí, sí. ¿sabes cuántos años cuánto de, de teatro? bueno, hola chicos dicen por Whatsapp eh, respondiendo a la consigna tengo pendiente mudarme de capital a una ciudad con más espacios verdes
2: ay sí. yo también me voy a sumar, o sea, posta eh, eh, mi exilio en Centroamérica
1: un gran pendiente mudarse un gran pendiente de la ciudad, salirse de la ciudad.
5: Yo tengo como pendiente eh, viajar eh, sola.
1: Sí, pero ¿lo vas a eso? Lo, eh? Ah,
5: bueno, está bien, pero la, no quiero decir, para mí no son pendientes irrealizables. Como que no es que estoy diciendo, tengo como pendiente esto y no lo voy a poder hacer nunca. Todavía no lo estoy pudiendo hacer, el día que pueda, polla. Pero lo siento como un pendiente.
1: ¿Escucharon mi WhatsApp? sí. Porque tengo, ¿a vos te mandan así en Lula? Así como eh, mensajes por WhatsApp tipo mailing todo el tiempo?
2: Soy muy, pero muy, pero muy estricta en decir que no me pueden mandar mensajes tipo mailing en el WhatsApp. O sea, Ay, la mira, parte mira. querés conocer el lado estricto de Luciana Pecker, mandar mensajes por WhatsApp. Es no, no y no y no. Si no lo entendiste, el no te bloqueo.
1: Ahí me da cosa, me manda nuestro amigo común Mauro Federico, eh, data clave, <ríe> pero manda 10 manda por día.
2: Voy a decir una <ríe> cosa, Mauro Federico yo le tengo un cariño y una admiración personal muy, pero muy, pero muy grande, y lo quiero mucho lo admiro mucho, en estos días contó su historia como papá, que la conozco, la conocemos todos quienes hemos convertido en la abuela, lo admiro mucho, pero... El WhatsApp no es para spamear Si querés una nota en particular, sí Pero el WhatsApp no es para spamear Porque en el WhatsApp pues, le decís a tu hija Llegaste del colegio le Decís que compra esto O sea, el WhatsApp es una cosa personal el, La información es por mail no. o por redes
1: No está claro igual, ¿eh? Yo 100% coincido con vos, Becker. Pero no está claro en el espacio público Cuál es la entidad del WhatsApp Yo creo que hay mucha gente que mm -hmm. entiende al WhatsApp eh, casi como un mail, como un, un espacio sí, sí, sí. laboral. Y, y, Yo no y... la
2: dejo pasar.
1: Yo tampoco. No, la dejo pasar
2: porque, es, es porque el además teléfono. lo que sí pasó es que, de hecho, hasta los profesionales que tuvieron dos teléfonos en algún momento, el otro día hablaba con una cardióloga, fracasó porque se terminan mezclando. O sea, no existe el teléfono personal y familiar. Y la verdad es que el WhatsApp está incorporado cosas de la vida diaria que se te, o sea, se te puede traspapelar y, y tu nena está algo y no lo viste porque alguien te spamia entonces uno abre la computadora, mira el mail, trabaja y, y genera situaciones Obvio. por Whatsapp, familias personales o profesionales urgentes o que la verdad son en ese formato ponerle mandar un audio para la radio, sino no se spamea por Whatsapp.
5: El otro día vi en Twitter que una persona mostraba cómo le había eh, mandado un mensaje por algo laboral a otra en, eh, y que la y que esa, la persona que recibió el mensaje le responde como hola, mira, eh, de tal hora a tal hora eh, me podés mandar, pero a partir de tal hora dejo responder, así que te respondo como que, como muy determinados los horarios en los que responde cuestiones laborales, entonces decían, si no sé, eran 9 y 5 de la noche es tipo, no, bueno, mañana a partir de las 9 de la mañana, de 9 a no sé, 7 Excelente. respondo y si no, no, viste, como... Como a un límite así. Bueno, por Instagram eh, nos dice Cecilia, compartir una porción de chocotorta con Darío.
1: nada pero eso lo, lo cumplimos. Lo ¡Oh! cumplimos. ¿Quién Ojo lo dijo? Con
2: este premio, chocotorta con Darío. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Cecilia.
1: Cecilia, lo cumplimos.
2: Vamos. Bueno... <risa> El populismo, el populismo saca lo mejor de Darío. como me gusta el Darío populista. Vuelve a Parque Saavedra, vuelve el Darío con Chocotorta, vuelve el Darío del Pueblo, no corta el rostro por WhatsApp. Es el Darío del Pueblo.
8: Darío, Darío. ¿Qué?
1: No te gustó nada vos. ¿Qué? ¿Qué? El Yo Darío quiero Púl. chocotorta. <risa> la traemos. o
5: sea A mí no me no importa la de la eso, da. es que me den no, 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 chocotorta.
2: De esta. Vos andás, pero a mí me traes torta
5: Sí, obvio, lo que sobre, eh, que venga para acá. Eh, acá, eh, mira, llega un WhatsApp y dice, también es un pendiente para algunas irnos del pueblo a la ciudad. Claro. Hablando claro. de antes que decíamos de, de salir una. de la ciudad.
1: Qué loco eso, ¿no? cómo va de un lado para otro, ¿no?
2: Sí, salirse de... De, hay cosas que no son, que es obvio, donde el viaje, el exilio o la mudanza lo que implican es salirse de donde te condicionaron.
5: Más vale. Total.
2: Eh,
5: ¿Escuchamos un audio? Dale,
2: a ver.
1: Hola, amigues hermoses. Bueno, yo les cuento que hace 30 años que me dedico a cantar y no tengo mi disco grabado. Es algo que me angustia un montón, pero que no lo puedo concretar. Vaya uno a saber por qué. Eh, espero que me, me, me falta. Y bueno, y eso. Les mando un beso, así no soy larguero. Besos, besos, besos y gracias y les amo. Chau, chau. Hermoso. ¿Pero qué dijo? Que no tiene el disco grabado. No, bueno, claro, pero el ese es disco,
2: un. papi, por favor, hazte el disco, grábatelo, hipotecate, sacate un crédito personal, no me importa. Que te vaya a buscar la policía, pero graba tu disco.
5: <risa> Amo esta a Pequer. Eh, nos escriben por WhatsApp. Mi pendiente es escribir El guión del Culebrón, donde Darío, María, Lula y el resto del equipo del intempestivo actúen para producirlo acá en Costa Rica. Uh, oh, ya está. Por favor, yo quiero. Quiero, quiero actuar. Me Estaba
2: pensando, ¿dónde festejar mis 50? Tengo 47. Me falta un poco, que por supuesto me gustaría Latinoamérica, como así sueño. Costa Rica va primero, pero tengo un par más. Mi gran sueño, aunque no lo puedan creer, el viaje de mis sueños es sí. Guatemala.
5: Y bueno,
2: vamos. Sí, lo que pasa es <risas> que Guatemala es más complicado. Es más claro. complicado y más caro por lo, por lo tanto. Pero, pero Guatemala primero, Guatemala, Panamá.
5: Ah, Como me encanta. Eh, acá nos dice Daniela por Instagram Escribir un libro y participar en una radio Bueno bueno, Escribir un libro eh, estaba saliendo, ¿eh? escribir, dice mucha gente eh, Evidentemente Va por ahí, ¿escuchamos otro audio? Dale
7: Un gran pendiente y medio bajón Pero bueno, soy así, no jodan eh, Les voy a contar esta historia eh, Después de alejarme de mi familia materna eh, Había decidido como empezar a querer Volver eh, un poco <risa> Y una idea que se me había ocurrido, a mí me gusta mucho la música, era decirle a mi abuelo tanguero, digamos, eh, que quería saber de tango porque no conocía el tango, me gusta la música. Y entre Pum y Pan, cuando era más pibe, vivía full, no me hice el tiempo de, de, de ir a verlo y a que me enseñe el tango, y él se fue antes de que pudiera. Así que ahora cada vez que escucho un tango, me emociono por esa falta, por eso que nunca pude concretar.
1: tremendo,
5: te abrazamos
1: muchísimo, okay. pero
2: bueno para mí, escucha tango mira pelis de tango, anda tanguerías si es hacer lo que vos querías viste no. también se construye un mito de lo que tenías que decirle se lo dijiste, está bueno el deseo, si te gusta vos, porque hay algo cuando uno crece de cierta nostalgia con lo que, con las raíces que toma la voz y construí la voz como te guste
1: totalmente, último mensaje María
2: eh, por Instagram nos
5: dicen, rendir unas materias de la FACU para arrancar la tesis, pero estoy tan desmotivada.
1: Las la tesis son, eh, son en un gran pendiente. En mi caso fue un pendiente histórico hasta que la hice la tesis. ¿Y cómo, te cómo se sintió
5: eh, ese momento ¿Cómo? de algo tan pendiente que se.? Mira,
1: como se me, hizo... me anticipó alguien que en ese momento era mi, mi, mi terapeuta, mi psicóloga, me dijo, esto es así, eh, el, el día que eh, termines de rendir tu tesis el día en el que ya no vas a sentirla como pendiente, con lo cual ni siquiera vas a sentir que te sacaste un peso. Y fue así, fue un trámite. O sea, se me desarmó algo y dije, ay, la tesis, fue pum. Tipo como, hay que ir al baño, ¿entendés?
6: Claro.
1: No, 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 ni te lo cuestionás. Así me pasó. Siempre que lo tenía como en la cabeza, me costaba. Cuando se me fue de la cabeza, fue. Una genia. ¡Oh! Tú, tú, eh, mucho, a muchos psicólogos les este, debo mucho de lo que soy. Para bien, no la parte buena. Digo, <risa> te, me, me ayudaron a eso.
2: No, pero está bueno lo que decís, porque es también dejarse ayudar y que alguien te impulse con lo que te cuesta.
1: De una.
5: Hagan la tesis, dale.
2: haga
1: la
5: tesis,
2: loco. María fue testigo con Sophie Cornell sí. de que, <risa> sin haber dado una tesis, hice un plan en una servilleta.
5: Luciana, de la nada te genera, te hace un plan, eh, te agarra una servilleta, un marcador y te dice, vos haces esto, esto y esto, y te resuelve así, conductismo puro. Como que vos seguís lo que te dice Luciana y te recibís.
1: Me encantó <risa> el mensaje, el mensaje de Lali Rombolá para, para la Peker en el chat de lo intempestivo. ¿eh? A ver. Me encantó el mensaje con lo, y, y nuestras oyentes, ¿no? Además. Bueno.
5: Un beso a la madre. De un beso la...
1: a la mamá de Lali, una grosa.
2: No lo vi.
1: Se metió a estudiar filosofía, va, un máster, ¿no? En... Qué lindo. Qué genial. Bueno, le mandamos un, un gran abrazo. Bueno, escúchame, vamos con Bob Dylan. ¿sí? Bueno. ¿Te parece? Dale. Bob Dylan. Bob Dylan, Like Rolling Stone. Se lanzó en 1965, pertenece al álbum Highway 61 Revisitate. Miren ahí, en inglés. Sí, sí. Sí, y representa re por su duración, más de seis minutos, estilo y musicalización, una de las canciones más influyentes de Dylan. Ninguna canción de seis minutos de duración había trepado en los rankings tan altos hasta ese momento. Para nosotros es clave lo de... Seis minutos porque vamos al baño, ¿no? nos hacemos sí. un café, respiramos eh, unos huevos revueltos. Un la canción fue originalmente escrita en tiempo de vals y más tarde fue cambiada a ritmo 4x4. La versión original fue lograda en una decena de ensayos y experimentaciones musicales. No existe un significado exacto sobre la letra. Respecto a esto, Mike Marquise... Escritor y activista inglesa ha escrito extensamente sobre los conflictos de, en la vida de Dylan en esos años con su alejamiento del público del viejo folk revival y la clara participación en las causas de izquierda. Se le veía como un tipo que aún no encontraba la dirección de su causa y que quizá la canción es totalmente autobiográfica, quizá influenciado, no sé, en la que fuera su novia y también cantante Joan Baez. La revista Rolling Stones declaró ninguna otra canción pop ha retado y transformado tan completamente las reglas comerciales y las convenciones artísticas de su época. Escuchamos Bob Dylan, Like a Rolling Stone.
9: and the vis-grounding Let other people get yours
0: Diana Péquer. Libertad. Sin farsa. Bueno,
2: hay clavada, Lula. clavada, Mari, como te imaginarás, pasó de todo. Bueno, lo primero, después de la foto en la Quinta de Olivos, el cumpleaños de mi querida Fabiola, las mm. repercusiones políticas de una foto que algunos quieren, bueno, ya está, ya pasó, todo pasa y otros quieren que dure toda la campaña electoral, ¿no? esa es la tensión. Pero volvió Mauricio Macri, el gobierno de la provincia de Buenos Aires lo intimó porque no estaba cumpliendo bien la cuarentena como correspondía, y fue lo de Joaquín Morales Solá. La idea es que no, esté, no acapare toda la campaña, básicamente porque además el gobierno le puede pegar mucho más, pero que no aparezca tampoco como escondido. Fue lo de Morales Solá y dijo esto sobre Alberto Fernández.
7: ...pero sobre todo... ...mucha indignación... ...indignación que, indignación que comparto... ...con todos los argentinos... Porque, ...porque... esa foto... ...nos da la sensación de que tocamos fondo... Porque ...más bien tal vez el presidente tocó fondo... ...en eso de que hablé con sus colegas hace unos meses... ...del valor de la palabra... El valor de la palabra presidencial... ...y realmente esa foto... ...terminó de destruir... ...toda autoridad moral... Para, para el presidente
2: Bueno esto lo decía Mauricio Macri por supuesto que hay mucho escrito en estos días sobre digamos la palabra que ya se decía desde antes que Alberto Fernández usaba demasiado recurrente, que estaba demasiado expuesto a discursos, a medios, a entrevistas etcétera y que hay y que hay un problema con lo que significa la foto presidencial porque él decía cuídense, no pueden tener reuniones sociales y estaba siendo participando de una por supuesto que ahí hay un argumento que es válido y que se usa el problema es que lo dice un ex jefe de estado no, por supuesto no es en la misma la responsabilidad cuando sos presidente de la nación que cuando sos ex presidente. Pero Mauricio Macri dijo que el coronavirus era una gripe sinia y que no le hubiera quitado el sueño. O sea, hubiéramos tenido claramente políticas más parecidas a las de Brasil y por lo tanto, si bien yo creo que la Argentina... Eh, tuvo muchas más muertes de lo que deberíamos haber tenido Y que la gestión sanitaria podría haber sido mejor Y que el acompañamiento de la oposición podría haber sido mejor Y que también la cuarentena podría haber tenido, digamos, mejores disposiciones Siempre se puede pensar cómo podría haber sido mejor Claramente alguien que no le quita el sueño no hubiera impuesto medidas Que es lo que dice Macri Y la situación sanitaria hubiera sido claramente peor, ¿no? Y alguien que dijo eso y que en muchísimas fotos se lo ve sin distancia, ni ventilación, ni dando el ejemplo, porque lo que está bueno es que digan estuvo mal lo que hizo el presidente porque nosotros lo hicimos mejor. Y la verdad es que eso no fue así. Lo que importa no es quién gana, sino cómo se cuida la sociedad. Pero sobre el mismo tema también Cristina le habla a Alberto. tranqui Alberto, vos pone orden, no te pongas nervioso. ¿Tan nervioso? ¿Tan nervioso? ¿Estás nervioso? No estés nervioso. Tranqui, Albert. Esto le decía Cristina.
8: Por eso, Alberto, yo te pido no te enojes ni te pongas nervioso, porque ¿sabes qué pasa? Cuando uno es presidente o presidente en nombre de una fuerza nacional y popular, los errores, las fallas las equivocaciones, las transgresiones, inclusive normas que uno puede tener, se magnifican en el caso de los gobiernos populares y se exacerban para irritar, para indignar, mientras tanto se han ocultado descarada y ostensiblemente la entrega de un país, el endeudamiento sin límites.
2: Bueno, acá Cristina. Es importante porque pocas veces se la vio di diciéndole públicamente a Alberto, tranquilo, andás en estado como un discurso de unidad, sí. porque bueno, hay fricciones internas también. En un acto en Avellaneda estaba también Victoria Tolosa Paz, la primera candidata a diputada en la provincia de Buenos Aires, estaba Jorge Ferraresi, ministro de vivienda, pero exintendente, digamos, Capanga, del Frente de Todos, en, en Avellaneda. Hay una foto ahí como caminando todos que parecen las, las Spice Girls con Cristina <risa> <en> blanco. <risa> Muy, muy emblemática, y viste que, por ejemplo, Alberto dijo, yo me equivoqué, disculpas, Cristina dije, dice, asume la equivocación, porque dice, las equivocaciones se magnifican, o sea, asume, pero más solapadamente, y lo que dice es que un error se magnifica. Si eso es verdad, Mari, sin dejar de decir nunca que hay un error en lo que hizo Alberto Fernández, es cierto, es cierto, y la verdad que esta digamos, hay una frase que es un lugar común por ejemplo que Horacio Rodríguez Larreta no le cobra nada, eso es cierto y pasó sí. con el coronavirus, a mí hay un hecho puntual de muchos porque va a tener que ver con lo que vamos a escuchar ahora de Carlos Bianco, vocero de, de Axel Kicillof que le dijo esto contestándole a Fernán Quiroz, el ministro de salud de la provincia de Buenos Aires que siempre me impactó muchísimo, tanto lo que hizo como el nulo costo político que es que Horacio Rodríguez Larreta después separarse Primero, va a de vacaciones, vuelve contagiado de coronavirus, lo pone en TikTok, todo así como si no fuera nada. Como si nada. En un momento que vos decís, bueno, podrías haber estado más guardado, pero después de irse a Carilo, o sea, de una, playa, eh, de una playa en la provincia de Buenos Aires, decide irse con sus hijas y sus hermanos a Bucios en medio de la variante Manaos. Vuelve y ni siquiera puede abrir el discurso en la legislatura, la verdad es que ese gesto de en contra del turismo nacional, de la producción nacional, se podría haber ido al sur, a la Patagonia, un lugar exclusivo, tranquilo, íntimo, y en medio de la cepa de Manaus que claramente fue la que más afectó a los jóvenes, la que más mató a las embarazadas, digamos, la, la más cruenta, hubo mucha diferencia en la Argentina, en el, digamos, en el contagio, a partir de lo que pasó con esta cepa que vino de Brasil, que es la cepa, digamos, originaria. Bueno, el costo para Rodríguez Larreta fue nulo y fue absolutamente irresponsable lo que hizo. Esa doble vara sí está muy clara y se súper magnifica. Lo de Alberto, cuando no se tomó. Sí. Lo de Horacio Rodríguez Larreta, no quiere decir que todos los funcionarios tienen que ser más responsables y que lo que hiciste mal no se soluciona con una chicana política. Ahora la no, obra está, y de esto hablaba Carlos Bianco en conferencia de prensa.
7: El señor Quiroz le debería decir esto mismo a sus propios colegas de su fuerza política, porque yo desde que me acuerdo, como decía el ministro Kreplak, que muchos referentes de su partido político, de su fuerza política, cuando estaba el aislamiento social preventivo y obligatorio, que implicaba que no se podían generar aglomeraciones masivas, convocaban a marchas que pretendían ser multitudinarias, nunca fueron multitudinarias, pero sí que obviamente estaban por fuera de todo protocolo y de toda normativa, y también le diría, al ministro Quiroz que él también dé el ejemplo porque hoy en día en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se están cumpliendo los protocolos establecidos por el Consejo Federal de Educación para la vuelta a la presencialidad cuidada, que cumpla con las normativas puntualmente con la del Consejo Federal de Educación y que también se refiera a sus colegas de su propia fuerza porque si no es un poco hipócrita esa posición.
2: Bueno... A mí, Mari, más que nada lo que me parece es que, viste, el otro día Cintia Fernández le paró el carro a Patricia Bullrich de una manera que me pareció muy buena y que las madres entendemos, viste, cuando un hijo te dice no, pero yo hice esto, no, pero yo hice el otro, bueno, lo que importa es que las cosas sí, vayan sí, bien sí. Entonces, Ah, pero este, yo antes
5: hice, no, pero yo, no, es como, bueno, estos días estuvo no, mucho el, el eh, en Twitter, ¿no? en la cosa del A, pero Macri, A, pero Macri no sé, ah pero, no, y siempre hay un A, pero para el otro lado, y, y pero bueno, es como que no se sale nunca de ese A, pero ellos
2: Exacto, la verdad es que vos estás todavía con coronavirus en una situación que es muy complicada Porque lo que genera esto es la sensación de que ya no hay más cuidados Y la verdad es que nos está descuidando a todos A mí hay un punto en que deja de importarme en que se equivocó el gobierno nacional Y en que se equivocó la oposición o el gobierno de la ciudad Sino a ver... Cómo nos cuidamos, quién nos cuida Hoy hay una degradación de ese cuidado absoluto Que va a perjudicar y nos está perjudicando A los ciudadanos y a las ciudadanas Se refiere, Carlos Bianco, a la primera Marcha convocada por la oposición Nos reíamos porque Luis Brandoni tenía un ¿Se acuerdan con Hernán Lombardi? Y flota. Una flota, que, que cuidaba eso Bueno Digamos, es, eso por supuesto estuvo mal Y después te van a decir el velorio de Maradona Y estuvo mal el velorio de Maradona en la primera marcha Estuvo mal que la reta vaya a bucios Y estuvo mal que Alberto convoque a un cumpleaños O se sume un cumpleaños en Olivos Ahora, el problema es quién nos cuida Lo que está pasando, por lo menos para mí, que... Entiendo que fue exagerado El primer año sin nada de educación Que este año había una necesidad de presencialidad Muy grande, romper las burbujas En la ciudad o en los colegios dependientes de la Universidad de Buenos Aires Me parece una barbaridad sí. Ayer leía en Instagram Que Florencia Can eh, Decía que además los chicos tienen que comer Por lo tanto ahí te sacas el tapabocas ¿Qué vas a hacer? Después otros, otros pies me decían No podemos ni comer en el colegio Porque no nos pueden sacar los tapabocas ¿Para qué van a ir todos en aulas que no tienen ventilación? está todavía, no solamente la pandemia ahora, sino que está llegando la variante Delta, y con una dirigencia política que no tiene capacidad hoy de generar normas. Entonces, ¿para qué romper esto? Entonces, los errores de los políticos los podemos señalar y podemos decir para acá, para allá. El problema es que no joroben todavía más a la ciudadanía, y ahí no es qué hicieron mal los que mandan, sino cómo hacemos nosotros para cuidarnos y para que no generen este tipo de normativa totalmente irrelevante, porque lo importante es que los pibas vayan a la escuela. No, Ay. que se rompa toda capacidad de cuidado, que además va a desbandar todas las reuniones sociales de pibas, de pibas, porque ya se rompe el límite. Es muy difícil de mandar el límite en la escuela, ya con esto no va a haber este, ningún límite, también están llamando a trabajar a todos los trabajadores del Estado que vuelvan a las oficinas, no hay necesidad en este momento de hacer semejante espamento cuando todavía la pandemia no pasó porque si no, sí, si pasamos de super cuidarnos a descuidarnos por los errores de los políticos y lo que menos queremos es no pagar lo, los platos rotos de lo que hicieron mal ellos. Vamos a escuchar también que decía Andrés el Cuervo Larroque, que es Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, por supuesto, referente de la Cámpora en el Destape.
7: Es un tema que ha sido ineludible, pero me parece que tampoco nos tenemos que enredar en, en lo que van a seguir siendo una batería de operaciones permanentes de, de la oposición porque finalmente se quedaron sin agenda, con una infinidad de profecías autocumplidas que finalmente no no se dieron. También creo que tenemos que estar preparados para lo que va a ser un proceso electoral de este tipo. ¿no?
2: Bueno, esto es, el, el, es como en el destape, es como hablar a los de dentro. bueno, esto va a seguir, son operaciones, como bajemos la densidad del tema, existió, vayamos, impongamos otra agenda, esto es un poco la estrategia electoral del Frente de Todos. Y acá Nicolás Crepla, que es Ministro de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, recordemos que Daniel Goyón ya es candidato provincial, un anuncio, bueno, por lo menos es de la pandemia, no nos olvidemos que hay pandemia, pero es interesante porque anunció que van a vacunar casa por casa a partir de este miércoles. Es importante ah. porque realmente la provincia tuvo, después se emparejó, pero la provincia empezó vacunando más primero, después hay vacunación libre para todas las ciudades que ya están eh, admitidas y hay gente que por supuesto no se enteró. En ese sentido también, Mari, es mucho más difícil vacunar en un territorio como la provincia de Buenos Aires que en la ciudad. Oh, no. Por capacidad sí. cultural, por urbanismo, porque la gente se entere, por medio de información, por, por, porque pisás, pisás el cemento, pisás el barro ya, ¿no? Cuando entras sí, sí, en la... Obvio. De... La reta
5: te manda un WhatsApp y, y, y listo, ¿viste? Es como...
2: Y vas al Movistar Arena, o a la Rural, o a San Lorenzo, digamos. Es todo, por supuesto, una ciudad es mucho más fácil de manejar que un territorio más hostil, más denso, más mucho más humilde y con mucha menos infraestructura. Así que ir a buscar a la gente para que se vacune es importante. Esto decía Kreplec.
7: Junto con la Subsecretaría de Transporte de la provincia, del Ministerio de Infraestructura, hemos trabajado para poder tener colectivos que puedan ser vacunatorios móviles, con los cuales adentrarnos, en territorios más alejados, zonas rurales, lugares de mayor dificultad de accesibilidad y poder hacer vacunación casa a casa. Así que el anuncio que tenemos para hacer en el momento es que ya comenzamos a partir del día de mañana el vacunatorio en las casas de eh, ciertos territorios donde eh, estemos detectando menor porcentaje de cobertura de la población para iniciar los esquemas de vacunación. Esto es para comenzar a vacunar.
2: La verdad que me emociona, me subiría, ahí sí, sí me pondría en Darío Populista y me subiría, pero el hecho del vacunatorio no, me da unas ganas, ahí sí te digo, viste el tren del vacunatorio. El, el territorio y el barro no emociona. Y la verdad que sí me parece la parte que la campaña electoral se diga. Lo que se diga, no se puede olvidar que hay pandemia de cuidarnos. Que, que en todo caso, que los demás hagan lo que quieran, pero nosotros cuidarnos, vacunarnos y que siga una campaña de vacunación que es súper importante y mucho más. Cuanto más está llegando el Delta. A ver, el Delta ya llegó. Solamente mm. que se va a ir reproduciendo más en los próximos días. Y ahí sí me parece que... Casi como nunca la campaña electoral atenta contra que nos podamos cuidar porque el gobierno no tiene maniobra para, para poner medidas restrictivas, la oposición no quiere medidas restrictivas y vamos a quedar todos mucho más desamparados que al principio de la pandemia. Si quieren, para terminar, escuchamos un poquito, que escuchar es bueno relatar, ¿no? Pero ¿qué decía Sabijula Mujajid, que es el vocero del Talibán en conferencia de prensa? Hay como un Talibán que se si quiere lavar un poquito la cara... Decir que no son tan malos, que no van a oprimir tanto a las mujeres, porque son un, un componente importante de la sociedad. A ver qué decía el vocero, escuchamos un toquecito.
7: No habrá violencia contra las mujeres, ni discriminación contra ellas en el marco de la ley islámica. Nuestras hermanas y madres, como se ha dicho en la Sharia, que es nuestro valor, las mujeres son una parte importante de la sociedad.
2: Bueno, un, un talibán que quiere caretearla un poquito, Oja. por supuesto, digamos, a ver, yo soy muy, cuanto menos peor, mejor, por supuesto, pero la situación en Afganistán es realmente ultra preocupante y muestra, junto con la pandemia, un mundo que sale del nazismo con la unidad, con Naciones Unidas, con la Organización Mundial de la Salud, con una idea de que no valía el caos, sino la organización internacional, tanto la pandemia como Afganistán lo que muestran es que se terminó la idea de un mundo en donde no se sale solo <ríe> bueno, digamos, no es más allá de que nadie dijo, che bajen los cuadros y no existen más las Naciones Unidas bueno, no existen más las Naciones Unidas no existe más la organización internacional, se ha dejado solo Afganistán y ayer me preguntaban por Instagram eh, que después voy a, voy a ir posteando algunas de las cosas que escribo hace 20 años sobre Afganistán, pero sí les puedo recomendar una asociación que sigue vigente que se llama Rawa, que es la Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán o sea, hay mujeres afganas, islámicas que por supuesto defienden su religión y que están absolutamente en contra del régimen talibán financiado y crecido por la CIA de Estados Unidos o ayer Pablito nos mandaba algo de Rambo eh, y que nacen para derribar al régimen de la Unión Soviética que invade Afganistán en 1978. Esto es así, se les va de las manos, pero además ahora John Biden toma esta posición de salir de Afganistán. Muchos nos preguntamos, y cuesta entender, a ver, ¿pero por qué quisiéramos que esté Estados Unidos en Afganistán? No? Especialmente en Latinoamérica, que tenemos una tradición de decir que no nos invadan. Bueno, una vez que, digamos, que la invasión a Irak se produce y que la respuesta del mundo islámico más radicalizado es contra Occidente, meter la financiación, meter las balas, meter la guerra contra Irak, generar esta reacción ultra opresora, y ahora dejar solo de financiamiento y de orden a las personas en Siria o en Afganistán, es dejarlas completamente solas con la peor, pero la peor, la peor de las dictaduras del siglo XXI, que son los talibanes, que... Por ejemplo, su foco más fuerte ha sido combatir que las niñas estudien. Entonces, no se puede dejar solo Afganistán, y cuanto más se retira el mundo occidental, más los deja solos frente a esta barbarie.
1: Eh, bueno, tremendo. Sí. Había mucha gente que extrañaba la clavada de noticias. Sí, sí,
2: sí, le extra más...
5: Yo no supe qué pasó, ¿Qué pasó? en todos pasó? esos días. No, no, no sabía. Necesitaba una pecker ahí, como el gente que decía ayer, no, no, no supe nada hasta que no volvió a peker.
1: Estamos atrapados en la misma red, viajando por un laberinto. Estamos sosteniendo una parking mal que no, canto! Hay veces que la,
5: Te cuesta un poco la melodía a veces.
1: ¿A dónde fue la madre María? Dice este tema. ¿eh? Yo. Sí. María. Mother Mary. Bueno, hablamos me de
2: Metropole.
1: Que... ¿Eh? Que me Se parece? Parejo?
2: Podría ser de Madre María perfecto. En la clase de teatro.
1: De una
5: Ya hice una vez. De... Digo que me estoy
2: imaginando Madre. una foto de ella de Madre María, vos, Jesús.
5: Invirtiendo roles, digamos.
2: Bueno. Y tienen que ser.
1: ¿Y quién hace de María Magdalena? Mm. <risa> La putita
2: Golosa María Magdalena con un muffin Con Chocotorta
1: Sí, con Chocotorta Con Chocotorta, por favor este, Metrópoli fue una banda de pop rock Formada en 1982 La consistencia musical del grupo Lo ubicaban como una verdadera promesa Cuando editan en el 85 Su primer su disco debut con el tema Contractura Exitoso corte de su primer disco La banda obtiene la prensa y la rotación necesaria En las radios para enfrascarse en una intensa Serie de presentaciones en todo el círculo De, uh, uh, de pubs de Buenos Aires este, También este primer trabajo contenía La perla, dice Pablo González Jerez aburridas, temazo Que Fabiana Cantilo había compuesto Con Isabel de Sebastián En la época donde ambas formaban parte De las Bye Biscuit ¿Las conoces? ¿El grupo Las Baby Biscuit? Me suena. Muy de los ocho. Un grupo
2: under de mujeres alucinante. Y un banda e innovador.
1: De una. Por esta banda desfilaron los siguientes integrantes. Ulises Butrón. La otra vez pasé un amor de primavera. En, lo, lo subí a mi Instagram. celsa Mel Golan. Richard Coleman, Eduardo Nogueira, Javier Miranda, Marcelo Fink y, obviamente, este, Isabel de Sebastián. Vivitellas estaba en las en la Baby Squid. Mirá. En 1986, el grupo pasa por algunos cambios de integrante, no pueden mantener la continuidad necesaria y de presencia en el mercado. Para el segundo álbum, Celsa Mel Gowland abandona el grupo con Viaje al Mazacá, la banda consigue pegar rápidamente el hit que vamos a escuchar ahora, Héroes Anónimos. Este disco los posiciona como banda de culto. Distintas diferencias entre los integrantes hacen que el grupo en el 87 se transforme en un dúo formado por Isabel de Sebastián y Ulises Butrón, que finalmente se disuelve tiempo después al replantear sus carreras individuales. Le mando un gran abrazo a Isabel de Sebastián, que vino a estudiar filosofía conmigo. Ay,
6: qué Venía bien. a
1: mis cursos presenciales en el Conex. Tengo mucha gente este, reclamando que vuelvan los cursos presenciales. Este, ya Todo, todo volverá. Mientras escuchamos Metrópoli, Héroes Anónimos.
0: Estás escuchando Lo intempestivo
8: con Darío Stan
0: Luciana Peca y María Stanreiber
6: Nacional
8: Nacional Rock Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Paola Artenino, Matías Prol, precandidatos a diputados de la legislatura porteña, Partido Socialista Auténtico, Acuerdo Verde y Social, Lista 184A
0: vuelven a sonar Oro Negro
7: Las frituras quedaron atrás Seguimos desperdiciando el presupuesto de los medios públicos ¿Podemos viajar a un lugar en particular para presentar una canción de un artista de esa localidad? Por supuesto Oro, Oro negro. negro Vamos a escuchar aquí, al aire de Oro Negro, al señor Jill Scott Heron y su canción insigne revolucionaria, justamente The Revolution Will Not Be Talbot Sábados de 16 a 18 con Maxi Romero.
0: Oro Negro por 937 Nacional
8: Rock. Hace la, la tuya.
7: Espacio cedido por la Cámara Nacional Electoral. Hay muchos argentinos que no saben a quién votar. Vamos a ser candidatos por ellos, por todos los jóvenes y familias que se fueron del país. Seamos mayoría, un Congreso fuerte. Ricardo López Murphy, Lista 501B, Republicanos. Frente Juntos por el Cambio. El candidato a diputado nacional, Distrito Ciudad de Buenos Aires. <risa>
8: Solo más música Dibuja tu estado de música
0: Entrevista intempestiva. En Fuera del tiempo están las
1: palabras. Bueno, estamos entonces este, con Claudia Cesaroni. Hola, Claudia. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos.
8: Hola, Darío. ¿Cómo andas? Un placer.
1: Por favor. Estamos acá con, con Luciana Pecker y bueno este. La Claudia. Hola,
8: Luciana. <risa> Hola.
1: Bueno, con Claudia compartí... ¿Te acordás, Claudia, cuando estuvimos en una mesa?
8: Por supuesto.
1: Hablando de, de niñeces, justamente, uh -huh. ¿sí? Te, te, este, ahora tengo una pregunta pendiente de ese tema, pero bueno, estuvo buenísimo ahí debatiendo, aparte, este, sobre el tema, que es un tema muy álgido, obvio, y conociendo, ahí la conocía a Claudia, Claudia este, se dedica, en, entre otras cosas, además... Eh, al tema niñez En relación sobre todo Como es abogada magíster en criminología eh, Y docente Y por ejemplo tiene un libro Privados de libertad Situación de niños, niñas y adolescentes en Argentina La relación obviamente entre la niñez Y el encierro no En, uh -huh. en, en un país que sigue reclamando Desde el sentido común este, cambiar la, la, la edad de imputabilidad. ¿no? Este, desde esa perspectiva, digamos, este, bueno, nada, te llamamos porque me, me imagino que te habrán llamado mucho también, porque fue este, y eh, hubo toda una, un, una situación donde Claudia es muy militante de la defensa de los derechos de los detenidos y detenidas, este, y bueno, tuvo ella una situación, un, un asalto que describe en una nota, entre otros lugares en el diario AR, que la escribe ella en primera persona y cuenta en la Ribera de Quilmes cómo la asaltan y cómo tuvo una, per, perdón que diga, una horda de gente <risa> diciéndole, ¡eh, ahora te pasó a vos! ¿Qué vas a defender? ¿El derecho de quién? Y es increíble porque a mí me parece que es el argumento a desarmar este, siempre, ¿no? O sea, desde distintos lugares, pero, pero la matriz del argumento es, es este, no sé, desde el momento mm -hmm. que... Eh, uno sale a militar la deconstrucción y te dicen, ah, vas a ver cuando tu hija venga y te diga que este, no es más mujer, sino que y, como que este, las cuestiones que hacen a, a la toma de posición sobre distintos temas, rápidamente el sentido común la lleva a lo biográfico. Yo creo que ninguna biografía, digamos, se hace teoría y al mismo tiempo creo que ninguna teoría se juega en su aspecto biográfico, ¿no? Mm. Porque, digamos, me parece que va trasciendo un poco más que eso. Bueno, pero este todo esto para presentarte y eh, vamos por partes. Preguntarte primero, vos tenés una postura muy clara en contra de lo que se llama el punitivismo y era lo primero mm. que te quería preguntar por qué, por dónde pasan tus argumentos.
8: sí. Bueno, solo unas, unas cuestiones sobre todo lo que lo que dijiste en la presentación, ese libro que mencionaste es muy importante porque es un, no es un libro mío sino que es una investigación en la que yo participé, eh, privados de libertad, los niños niñas y adolescentes, porque es una investigación que se hizo desde el Estado, y digo esto porque el Estado mira poco lo que le pasa a cierta categoría de niños, ¿no? hace poco fue el Día del Niño, yo decía, bueno, piensen también que niños también son los que están privados de libertad o que cometen delitos claro. antes de los 18 años. Lo otro que decías, cuando vos hablabas, yo pensaba en las madres o en las abuelas de Plaza de Mayo, vos, yo, Luciana y seguramente todos sus oyentes eh, piensan que hay que hacer memoria, verdad y justicia y probablemente ninguno de nosotros tenga un familiar desaparecido o le hayan secuestrado a un nieto, no hace falta que nos pase eso para que nos importe hacer memoria de verdad y justicia, ¿no? Y estoy diciendo lo más horrendo que te puede pasar, que no es que te saquen la billetera eh, en un robo. Y sobre el punitivismo, sí, yo en los últimos años, justamente a partir del conocimiento concreto de lo que es la cárcel, y ahí sí, mi biografía tiene mucho... O sea, mi experiencia personal ahí sí en mí, por lo menos tuvo peso, porque... Realmente entendí lo que era la cárcel, después de estudiarlo teóricamente y hacer una maestría y escribir, lo entendí de verdad eh, recorriendo la cárcel, ¿no? hablando con las personas que están presas, escuchando eh, de dónde vienen sus padecimientos, lo que significa la cárcel para ellos, las violencias a que están sometidos cotidianamente, entonces, a partir de ahí empecé a tratar de, leyendo, por supuesto, porque yo no descubrí nada, sino que hay muchos teóricos y teóricas antes que yo que discuten y cuestionan el encierro, eh, trato de hacer una crítica al punitivismo que no es en particular o solamente una crítica a la cárcel, ¿no? sino que es una crítica a la idea de que todos los problemas, o casi todos los problemas de una sociedad, se resuelven con castigo y dentro de ese castigo la cárcel es la claro. institución más importante de, de, del castigo pero no es la única manera de imponer castigo ¿no? entonces yo, eh, yo trato claro, el de punitivismo
1: dar... perdón Claudia el punitivismo que está en general de nuevo desde el sentido común asociado a metan a la gente eh, en cana, en la cárcel, ¿Sí? lo que vos decís que me parece fundamental es que se trata de una concepción, vamos a llamarla filosófica, que entiende que el orden social se garantiza desde el castigo. ¿no? El castigo se vuelve una figura clave del orden social.
8: Exacto, y prácticamente única. ¿no? Del orden claro. social en, en un término muy amplio, y después pensándolo también de... Disciplinador de todo tipo de conductas. Voy a dar un ejemplo que va a ser bien, bien claro. El diputado que le besa la teta a su mujer porque no se da cuenta que está la cámara apagada, eh, prendida, ¿no? Digamos, sí. tiene la cámara prendida y hace algo que en medio de una sesión no se puede hacer. Resolución inmediata: hacer, expulsarlo o provocar su renuncia. Bueno, eso es una manera, yo un poco lo llamo el punitivismo parlamentario porque resuelve un hecho que tomándote un poco de tiempo te das cuenta que no fue intencional, que fue en todo caso algo que a todos nos ha pasado en este año y medio, que estamos hablando en un Zoom y de pronto pasa alguien por ahí, es algo que no corresponde, lo que fuere, pero cuando vos pensás la consecuencia, a ver, no importa ese tipo en particular, ¿eh? corramos sí, al, sí, sí, al sí. Juan Pérez que fue, es una persona elegida por el pueblo en un proceso electoral eh, y se resuelve mano militar y en una hora expulsarlo de ese ámbito parlamentario, entonces eso es razonable, se puede hacer otra cosa Sería No, se, res
1: no, no se resuelve en realidad, o sea este, lo, que se, lo que se genera es, el caso tiene su sanción, pero el tema de fondo no se resuelve esto decís bueno, vos, ¿no? digo claro.
8: Exacto, claro. podría ser incluso más, comillas, pedagógico, de, de decir, bueno, mira esto que vos hiciste, primero sos un boludo porque yo te das cuenta que tiene la cámara prendida y le estás dando besos en la teta a tu mujer. Pero como eso es algo del orden de lo humano, y, le, y es un error, y, y, y estoy pensando ahora cuando digo error, en, por ejemplo, lo que pasó la semana pasada con la foto famosa del presidente, donde ahí no hay un ejercicio de punitivismo porque es el presidente de la nación, Podrá verlo en el ámbito penal, porque está bien si se inicia una, una acción penal, te paga una multa, etc. Pero digo, el error, la posibilidad de equivocarse y de reparar ese error, a mí me parece mucho mejor, más no me gusta usar saludable, porque no me gusta usar términos de, de, de la salud, para, pero digo, más pedagógico, más útil, eh, más eficiente, no sé, busquemos todo el tipo de adjetivos que queramos, para situaciones de ese orden, ¿no? que no son trágicas en términos de que no se no mató a nadie, no. no. Ahora. ¿no? Creo,
1: Claudia, creo que, a ver, corregime vos, pero creo que el punitivismo eh, no es algo eh, casual, ni, ni, ni inocente, ni caído del cielo, sino que eh, es un tipo, una práctica, digamos, totalmente alineada. Con una forma, de una, digo, con un orden social capitalista, productivista, digamos, eh, inmediatista. Este, me, me, no, no, no me sorprende en una sociedad con los valores eh, hegemónicos que la rigen que el punitivismo sea la manera de pensar el delito. no Es, es obvio que cuando uno se pone a pensar a fondo de qué se trata de delinquir, se te abren dos millones de. De, de líneas que te permiten justamente ir, ir a fondo, este, ir hacia el otro lado, si querés, este, de, del fiel, que si de un lado está el punitivismo, con términos muy mal usados también y con todas las connotaciones chotas que tiene, pero para tratar de ordenar, si de un lado tenés el punitivismo, el otro lado tenés lo que se conoce como garantismo, ¿no? como dos posturas que generan un binario que no... no no, no es bueno, pero sobre todo por el modo en que esto está de algún modo también desde el sentido común puesto. Pero digo, lo que me interesa del garantismo, si no te gusta el nombre lo sacamos, pero lo no, que me gusta... No, el es gar... como
8: decir, feminismo y machismo, me suena inmediatamente a eso. Claro. Pero yo entiendo entiendo pero, que así se ve. Pero... Así el... se ve,
1: no, y quiero ir a esto, digo, igual este, lo que quieras sobre el garantismo, te escuchamos, pero me parece que plantea el asunto en términos más estructurales la sensación que uno tiene, lo escuchaba el otro día Leandro Santoro decir, el progresismo nunca se tomó, eh, no, no sabe qué hacer con el problema de la inseguridad. Eh, y y es, es cierto que el garantismo va a fondo, no hay duda que va a fondo, no hay duda. Este, y que el tema es por ahí. Ahora, digamos evidentemente, esos valores que rigen nuestra sociedad no te dan tiempo a probar con políticas más a mediano plazo? ¿O hay algo que no veo? Te pregunto. Hay un
8: montón de cosas ahí, un montón de cosas para, para seguir, para abrir. Una, eh, me gustaría pensar que el positivismo solo está asociado a la sociedad capitalista, pero la verdad que yo, eh, y me cuesta reconocer esto, pero creo que no es así porque Mira. en sociedades que por ejemplo la sociedad cubana que no sea que yo quiero mucho quiero amo a Cuba defiendo a Cuba en todos los planos en este plano tiene un sistema penal muy duro y de hecho tiene claro. un número de personas privadas de libertad muy alto el más alto de América Latina puedo entenderlo eso con la situación de bloqueo de permanente estar sometida a una guerra permanente se puede entender en ese contexto pero hay que decirlo porque si no como Ocultar una parte de la, de la yo creo que el, de, de la situación. Eh, no hay sociedad, me parece lamentablemente, que no, eh, que no vea, salvo las sociedades de algunos países europeos, siempre caemos en los mismos ejemplos, Noruega, Suecia, Holanda, pero hasta ahí, porque apenas se siente un poco que ese sistema menos punitivista falla un poco, o que hay un caso muy tremendo, se reclama también aumentar las penas, aumentar los años de cárcel, etc. Eh, lo otro que decías con relación a Leandro, yo a mí me gustaría discutir con él, porque eso que él dice es la frase típica de todos eh, quienes, desde una posición progresista, de centroizquierda, de izquierda, nacional y popular, creen, perdón, lo, digo lo que me parece, creen que diciendo eso eh, conquistan, una, digamos, uh, sectores que se asustan frente al, comillas, garantismo. Y yo creo sí. que no, que hay que dar batalla en eso. Porque eh, vos fijate cómo el marido de Píparo, de Píparo, de Carolina Píparo, reclamó garantismo apenas lo detuvieron y lo pusieron en prisión preventiva. ¿No? Reclamó el tipo estaba. Vemos
2: ¿no? Claudia que atropella, sí. ¿no? Exacto. A, Exacto. El tipo no, estaba el chico, supuestamente esa... por perseguir chorros, entonces cuando Exacto. él va detenido ahí es donde vos decís que reclama sus garantías procesales.
8: Exacto. El tipo estaba privado de libertad, procesado por tentativa de homicidio en dos casos eh, y entonces estaba privado de libertad. Yo no estoy de acuerdo con eso, y cualquiera que me siga en Twitter verá que yo desde el primer momento dije, este tipo tiene que estar en su casa. Como tienen que estar en su casa, la mitad de las personas que están privadas de libertad en Argentina, siendo inocentes. Él también. Ahora, la diferencia es que él y Pipa, de toda esa rufla, no piensa que ellos tienen que tener garantías porque son distintos, porque son de clase media, porque sus delitos no son como los delitos de los negros este, de clase baja, sino que son otra clase de delitos, y entonces ellos tienen que esperar el juicio en libertad. Esas son garantías. Garantismo es eso. Las garantías constitucionales básicas. Raúl, ¿Qué pasa con
2: la distancia entre que está buenísima la columna que escribiste, porque es a todos nos puede pasar, y cuando nos pasa que nos roban una mochila, un televisor, o pasen cosas más graves, a nadie a nadie le gusta y nadie quiere eso, la fantasía es que con penas más duras y con cárceles más cruentas y más llenas, te vas a evitar que te pase eso. ¿Cómo se pueden construir medidas de prevención? ¿No? En el caso de Píparo, que es asaltada embarazada en un río, por ejemplo, después se ponen mamparas a los bancos, ¿no? o sea, es una medida de prevención para que te puedan no ver la plata, algo que por ejemplo, en medio de la cuarentena, etcétera, ha retrocedido. ¿Se puede decir, yo tampoco quiero que me roben, y te propongo estas medidas de prevención para no llegar a eso? Porque en el imaginario lo que construyen es, ah, bueno, robame, que a mí no me importa. No, yo no quiero que me roben. ¿Cómo hacemos para que no me roben y que la solución no sea el castigo, sino la prevención?
8: Bueno, ahí hay un problema que es, o sea, uno puede decir, ayer una persona me decía, en la boca hay menos robos, como ejemplo, porque llenaron de cámaras. Entonces, te, te ven casi desde, desde que te levantás hasta que te acostás el sistema de cámaras, pero por lo menos bajo el, el delito. Ahora, lo que pasa es que, como vos no podés llenar de cámaras ni de policías todo el territorio del mundo, o del país, o de la ciudad, ¿qué pasa en esos casos? Los pibes o los adultos que robaban en la boca, ahora van a robar a Barracas, o a eh, el centro, o, o sea hay algo que se llama prevención situacional vos resolvés, o se van de la capital y llegan y van a otra a una localidad del norte de la provincia de Buenos Aires o del sur de la provincia no podés cubrir todo, yo ahora estoy en Quilmes, en Quilmes Oeste Vos ves un patrullero que da vuelta cada tanto, pero cuando andas por la calle, no hay cámaras, no hay policías, entonces, porque no se puede, no es, ma es materialmente imposible. Entonces, cuando la pregunta es, ¿qué se puede hacer? Lamentablemente, yo sé que la respuesta no satisface porque dice, wow, wow, pero eso falta un montón. No hay manera de que no haya delito predatorio de este tipo, que te arranquen la mochila o que un pase una moto y te lleve las en celular. Si hay 50% de, de personas en condiciones de por debajo de la pobreza, si hay una desigualdad brutal en una sociedad, porque con un celular estos pibe o esa familia por ahí morfa el fin de semana. O, eso lamentablemente es así. Y el problema también es que cuando hablamos de delito, en general, solo hablamos de este tipo de delito. El delito es un poco lo que yo también planteaba en estos días con, este, con esto que me pasó. A todos nos asusta más que nos tiren al piso, que nos golpeen la cabeza, o que eh, te lastimen con un cuchillo para robarte algo, y pensamos que ese es el único tipo de delito. Pero hay otro, otro tipo de daño que nos provocan socialmente las políticas económicas, las políticas públicas, la falta de cumplimiento de derechos básicos para todos nuestros pibes menores de 18 años, eso no se ve como un tema penal, no se ve como un delito. Entonces, ¿a, ¿a quién vas a buscar y a meter en cana? Al pibe, al adolescente, que fue el último orejón del tarro, el último eslabón de esa cadena de desigualdad, de injusticia, de gente que queda totalmente afuera. Mm. Lamentablemente, si eso no se resuelve, no hay manera. O sea, las sociedades que tienen menos índices delictivos son las sociedades que tienen mayores índices de igualdad y eso digamos
1: no no eso sí es casi in inimitable no vos eh, tenés lula otra sino o sea
2: Dale, una cortita el otro día Dale. participé de un debate muy interesante y muy estremecedor de diputadas feministas eh, negras pretas, brasileñas mm -hmm. que están casi completamente todas amenazadas de ser asesinadas como Mariel Franco y uno de los problemas que tienen es que antes de asumir como diputadas no tienen seguridad y sin seguridad, o sea, sin custodia, prácticamente no pueden sobrevivir, ni ejercer, ni llegar a la política. Una situación muy amenazante que casi no se conoce en la Argentina. Y una de ellas, lo que disputaba es, bueno, sabemos dónde viene la seguridad, confiamos en la seguridad, o sea, ¿por qué nosotras mismas promoveríamos la seguridad privada o estatal para poder ejercer la política? Pero por otro lado, si no la tienen, corren serio el riesgo de muerte. ¿Qué se hace en estos casos donde la violencia política está tan enraizada que no puedes tener un discurso, digamos, anti, digamos, anticustodia, antiseguridad, porque corre en riesgo tu supervivencia como se llegó en el caso de Brasil, ¿no? ¿Qué se hace con esa encrucijada?
8: Y eso es una complejidad que yo, mientras vos lo contabas, pensaba, yo por supuesto no me sentiría segura con la Fuerza de Seguridad Brasileña, me sentiría segura con mis compañeros, custodiada por mis compañeros. <ríe> Como históricamente las organizaciones políticas en nuestro país cuidan, cuidaban, cuidan a los compañeros y a las compañeras. O sea, eh, no, no me sentiría... Pero digamos, ese grado de... de de corrupción y de, de afectación pasa en Brasil, pasa en México en Guatemala, en Honduras, en Colombia o sea, digo eh, yo estoy hablando más bien de, de un delito o de, o de situaciones en países que no han llegado todavía a ese nivel de violencia política no pero en ese caso yo pienso que la única manera de sentirse eh, cuidada, insisto, es entre compañeros y compañeras o sea eh, no, no no veo que la fuerza de seguridad pueda cumplir ese rol con la, con, con personas como 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 estas compañeras o como estas, como el caso de mariel por ejemplo o cualquiera de ellas ¿no? hoy eh, escuchaba a eve por ejemplo de Bonafini que eh, digamos justamente debe que ayer anduvo circulando esa noticia espantosa de que ella había muerto eh, bueno dice, ¿cómo, cómo se cuida bueno, está bien la cuida creo que tiene una custodia de la policía federal eh, pero Digo, es, un, es evidentemente un, un, un problema que, que, que excede estas discusiones más generales sobre seguridad e inseguridad. ¿no?
1: Te hago la, la última pregunta, que ya te robamos muchísimo. Hablando de delitos, te robamos muchísimo tiempo. Es un
8: placer. Por me favor, entrego. igual.
1: Igual, igual. Me encanta. Me encanta la, la, la línea con la que analizás y pero no, no, no puedo, digamos, no preguntarte esto que tiene que ver, y, y tengo todo el deseo de que me digas que sí, ya te anticipo mi deseo. A ver. Pero es como la vieja disputa entre re, reforma y revolución, ¿viste? Bien. que es la, la pregunta sería, o sea, ¿vos ves posible en lo inmediato una reestructuración tan a fondo de la justicia, entre comillas? Este, en la que realmente podamos vivir eh, relacionándonos con justamente la categoría de castigo, libertad, de un modo completamente distinto. O sea, ves un mundo donde este, las cárceles tengan otra estructura, la policía sea otra cosa... ¿O es algo, mira qué término te uso, más gradual, donde hay que ir haciendo reformas lentas? Tengo siempre, viste, esa duda, este, teniendo muy claro lo que pienso ¿eh? y dónde me posiciono, pero me falta como ese grado de, de, de convicción de que es algo posible de cambiar en lo inmediato, en el día a día.
8: Mira, sí, yo soy una optimista eh, histórica. Gracias por el sí,
1: gracias por el sí.
8: Sí, por no, algo vos, un... por algo es
1: abogada y yo soy filósofo, ¿entendés la diferencia?
8: <risas> Escuchame, yo creo que hay un montón de cosas que se pueden hacer, de verdad, creo que hay un montón de cosas que se pueden hacer. Eh, creo que se puede pensar la conflictividad social de otra manera que no sea eh, eh, profundizando eh, las diferencias y el castigo. Creo que se puede trabajar eh, en el territorio, hay muchas cosas que se están haciendo, por ejemplo, un ejemplo. Eh, escuchaba a Eli Gómez Alcorta eh, del Ministerio de Mujeres y Diversidades contar cómo se estaban abriendo espacios territoriales para atender las problemáticas de las mujeres una vez que empiezan las situaciones de violencia, porque en esto sí hay algo bastante parecido al sistema de salud, vos tenés que hacer que si a vos te duele la panza no esperes a tener una peritonitis fulminante que si no te operan te morís sino que vayas a la salita del barrio y te puedan atender eso que por ahí, de, de comienzo, es más económico para, el, para todo el sistema, a vos no te hace sufrir, y no hace falta usar algo de alta complejidad. Mucha de la conflictividad social también empieza así, porque mi vecino me levantó una medianera que a mí me rompe las pelotas y me saca el sol, y entonces me agarro las trompadas y termino... Eh, la... Yo me estoy apurando porque sé que hay poco tiempo, pero digo, muchos de los homicidios, por ejemplo, que, y eso está estudiado y es fácil demostrarlo, Sucede entre personas que se conocen, no en ocasión de robo. Yo voy a pasar un aviso. En octubre va a salir un libro que se llama Contra el Punitivismo, que, que ya estoy terminando, y ahí trato de mostrar con datos, con cifras, como por ejemplo los homicidios en ocasión de robo son una absoluta minoría. La mayoría de los homicidios dolosos son entre personas que se conocen, entre vecinos, por conflictos intrafamiliares o intervecinales. Entonces, ahí. ¿Podemos hacer cosas para evitar eso que es lo más horrible, lo, lo más dañoso que es la muerte? Estoy segura que se pueden hacer. La policía puede tener otra actitud que no sea confrontativa sistemáticamente con determinadas poblaciones como los pibes jóvenes, los menores de edad, y sí puede hacerlo, debe hacerlo, hay que formarla de otra manera. Entonces... Yo creo que sí, que efectivamente hay cosas... Para... ¿El espacio público puede ser disfrutado de otra manera? Por supuesto. Vos recorres algunas zonas del conurbano y no encontrás plazas. Las uh -huh. pocas que hay están vacías. ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo que le roben. ¿Cómo evitas eso? Llenando las plazas, llenando uh -huh. el espacio público de gente, de eh, Estado, pero no de policía. De otras áreas del Estado. ¿no? Entonces, Yo creo que esos son modos de construir una sociedad... Donde, donde vivamos todos un poco mejor. Y por supuesto, eh, disminuir uh -huh. los niveles de desigualdad, ¿no? Eso es como el trasfondo. Si no, todo y, es... No sirve.
1: Todo empieza y termina ahí, no 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 cabe ni, ninguna duda. Kilmenia, dice en su biografía de Twitter, Kilmenia, gallina, viene no a el, a autor, el autorreconocimiento. Nuestro operador, coordinador de aire, es un fanático de... Estamos River. muy
9: nerviosos hoy, ¿eh?
1: Brigadísima, sí, me imagino Brigadista, abogada Docente, un hijo Un nieto, milito Escribo y hablo Un placer, Claudia Cesarón Y la siguen en Twitter, ¿eh? que es increíble Seguirle ahí todo lo que va Opinando y, e interviniendo En la realidad, gracias Claudia
8: Bueno, un placer eh, Para David es. Eh. Darío, perdón Tenía que hacer este blooper Y Luciana, <risa> muchísimas gracias muchas
1: gracias Claudia
8: gracias genial nos
1: vamos con R.E.M. para cerrar el bloque este querido Pablo Orange Crash
0: Rayber. Luciana Peca y María Stanriver. Estamos en Twitter. Nacional Rock 93.7. Maga con Tomás Tebós. Ahora
4: también por Twitch.
7: Hay cosas que todos nosotros pensamos que si vamos adentro
4: y que no lo podemos decir.
7: Nacional Rock 93.7. Que necesitamos a alguien que lo diga por nosotros, incluso para copiarlo, ¿eh?
2: ...espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral... ...vamos
7: a luchar por el tercer lugar... ...dale, vamos...
2: ...Martín Ures, ...precandidato a diputado nacional Cava... ...alternativa ciudadana... ...lista 40A... ...libres del sur...
0: ...todos fuimos... ...todos somos...
7: ...todos... ...podemos ser... ...¿sabías que marcar un número telefónico en el celular... ...mientras conducís a una velocidad de 60 kilómetros... ...implica recorrer 100 metros a ciegas? Acordate... ...no uses el celular al conducir... Soy Diego Molina, de Conduciendo a Conciencia, para
1: Nacional Rock.
0: Yo me comprometo con la vida.
7: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Siempre estuvimos donde había que estar. Y hoy venimos a mejorar la propuesta de Juntos por el Cambio. Salud, educación, política y cultura. Venimos a sumar para hacer una lista mejor. Juntos por el Cambio. Adelante Ciudad. Lista 501C. Portagará y Vinci Guerra. Precandidatos a legisladores Ciudad de Buenos Aires.
0: 39 39 88 88. nacional rock la radio pública de 937
7: nacional roma espacio cedido por la dirección nacional electoral para renovar a la izquierda federico Cura diputado nacional por la ciudad lista 338 movimiento al socialismo abre un paréntesis en medio del día Padre Tota, con vosotros y con tu espíritu para santitizar después de una jornada con fenómenos paranormales, llantos de niños al ver películas de terror.
1: lunes a viernes de 13 a 16. Hola,
8: ¿qué tal? Diego veía películas de terror en la época que iba al colegio primario y lloraba él solo, le salía agua por los
2: ojos, solo como un sifón que
3: Carullas.
4: Creímos en un momento que era un niño milagroso Con su llanto diluimos una botella de jugo carioca de naranja
1: ah,
6: eh,
4: Tomaron 12 monaguillos, cuatro padres e Incluso el padre Emilio se tomó un campari
3: Sí, divertirse la tarde está asegurado
0: Hola, ¿qué tal? Hola,
7: ¿qué tal? Por 93.7
3: Naciones Rock Hacé la tuya Espacio cedido por la Cámara Nacional Electoral
7: Nosotros vinimos a ampliar el espacio Vinimos a sumar fuerzas Para terminar con los K Somos más fuertes Seamos mayoría, un Congreso fuerte Ricardo López Murphy Lista 501B, Republicanos, Frente Juntos por el Cambio Precandidato candidato a diputado nacional, Distrito Ciudad de Buenos Aires Ricardo López Murphy Crear Crear. Crear.
0: Romper Destruir Construir
10: Yo. Yo. 93.7
0: Nacional Rock Lo intempestivo Te vino a buscar
1: Nada, estamos con la pequeña Vamos hablando estamos, en paralelo hablando Sí, obvio
5: Buenísimo
1: este, Llegaron preguntas para Claudia Se nos fue, pero bueno Luciana también puede ella Tomar la posta, ¿no?
5: Acá llegó una pregunta por WhatsApp que dice, yo tengo una pregunta, si consideramos que las conductas son producto de la experiencia en este mundo hostil que genera violencia y exclusión, ¿podemos decir que delitos como la violación puedan ser tratadas de una manera no punitivista? Porque yo soy feminista, me interesa mucho el antipunitivismo, pero
2: ese tema siempre me genera confusión.
1: Gran pregunta, ¿eh?
2: Gran pregunta, una gran pregunta y hay todo un debate sobre feminismo y punitivismo. Por supuesto, las opiniones de Claudia son las de Claudia y la buscan en Twitter, la seguimos preguntando y ella tiene sus opiniones. La mía, que soy antipunitivista y feminista, pero que también fui como, eh, digamos, viendo en la práctica qué puede pasar. Por ejemplo, Claudia hablaba de algunas experiencias en violencia eh, que está implementando el Ministerio de Mujeres. Yo creo que, por ejemplo, laburar sobre masculinidades y sobre varones violentos en delitos que sean menores a, digamos, que, que en situaciones que no sean una tentativa de femicidio, sino que sean violencias menores a un delito que hipotéticamente correspondería a una pena menor de tres años, que es lo que hace un proyecto que se llama Barcelona, que es en donde, bueno, una puede enraigar, digamos, los trabajos sobre masculinidad, pueden evitar femicidios y evitar también a varones que terminen en la cárcel. Entonces, desde hace muchos años que estoy a favor de laburar con varones violentos. Creo mucho sí en la prevención del delito. En situaciones muy graves como una violación, yo en lo personal, no quiere decir que todo el mundo, creo que tiene que haber penas, porque además la sociedad no responde si no hay penas, que es lo que eh, pasa, por ejemplo, con el caso de Juan D'Artesi y Telma Fardín. La sociedad no deja que ella trabaje, no lo toma como algo cierto, si no hay penas. O sea, no es la sociedad que queremos, a la que aspiramos, es la sociedad que tenemos. En esta sociedad todavía y para delitos graves es necesario usar la pena. Ahora en muchas otras conductas soy completamente antipunitivista y por sobre todo también hay una diferencia entre la diferencia entre la pena privativa de la libertad y otras conductas que pueden ser un límite en lo posible que generen el menor daño posible pero para eso hay que Tener también varones que aguanten la interpelación, o sea, aguanten algún tipo de límite que no sea tan grave como una prueba en la de la libertad o, o sacarles el trabajo, etc. Y hay que hacer resortes. O sea, hace muchos años que pido, ¿hay presupuesto para violencia? Y algunas te dicen, no, los varones no se pueden tratar, no, que no haya presupuesto para varones. Sí, que haya, que se eviten los delitos, que se evite que cometan el delito contra las mujeres y que se evite que ellos vayan a la cárcel. Esa es mi posición resumida.
5: Clarísimo. Lula, conducción.
1: ¿Aquí están?
5: Aquí está. Uh, no, aquí están, no. Uh, acá tenés las pibas para la liberación. Lula.
1: Lula. Lula,
2: Lula Pero parece
1: un spot del PT, boludo, con Lula. Peker.
2: Peker. Peker, con la, las promos de Lula.
1: <risa> Total. <risa> Ay,
2: no, no, me atragante.
1: Estuvo corriendo, Maru, eh. No, eh. Transpiras un calor. Ahí hace transporte. un calor,
5: no sé qué le pasa. Bueno, calentamiento global, básicamente. ¿no? ¿Cómo
1: nos cagan el invierno, boludo, esperando nos todo el año el
2: invierno. ¿Por Porque... En Parque Sabera, ¿cuál le va a ser para tu plataforma electoral? ¿Que te devuelvan el invierno? ¿Podemos Serio. pedir eh, un poquito de. ¿De, ¿De qué? <risa> ¿En contra de la contaminación sonora? <risa> ¿Un poquito? Podemos. Eh, que
5: lo pida, que lo <risa>
2: hagamos, viste, mañana hagamos esta semana de oyentes con plataforma electoral o sea, propuesta, me viste me
5: encanta
1: hacete otro cantito <risa>
5: eh, ¿con, con contaminación
1: no, en los cantitos estoy, estoy ah, como anonadado del tipo de cántico infantil que has incorporado que locante ¡Qué pero le... el de
5: conducción no es infantil Comer
1: el de la primaria el de el cuando ibas a la una excursión, sí. chófer, chófer, chofer, chofer, apures, apurese el motor,
5: motor. La, acá está Darío,
2: café, al parque el domingo,
1: con... que en esta cafetera nos
2: morimos de calor,
1: quién Eva ahí vamos, que ya, recordó no, no, no. su para,
2: para vamos, vamos a organizar esto, chofer, sí. chofer, apurese el motor, que con el calentamiento global nos morimos de calor, me gusta empezar a implementar ese... ¿Qué tiene que ver
1: el, el, el chofer con el calentamiento global? Pobre, pero
2: bueno,
1: ponemos, si lo decís, qué sé yo, Alberto, a Biden, a quién se
2: lo decís? Ah, Biden, Viden. <risa> apure ese motor. Aparte, apure no, ese no, motor. Ni dejan de hacerse el, los populistas hoy.
1: <risa> el motor calienta no, claro, no, el al globo al o sea, revés.
5: Eh, anule ese motor.
2: Ah, bien, bien.
1: Re bien ahí. Ah, choper, y mientras hacemos choper, esto, nos pasan por arriba. O sea, eh, básicamente, no, viste... si el
2: pendiente es conducir, lo vamos a realizar hoy.
1: Uh. Bueno, hay ganadores.
2: Hay ganadoras. Hay ganadoras
5: para eh, el curso de Lula, que nos mandaron por Instagram sus respuestas. Por un lado, Flor que eh, se lleva el curso eh, que lo va a hacer vía Zoom, eh, nos, que nos dijo ¡Hola! Aprender a tocar un instrumento musical, es su pendiente. Eh, y Cami, que nos escribió que va a escuchar eh, en formato audio charla, que nos dijo mudarme de cabo a una ciudad con más verde, así que la producción se contacta con ambas. Eh, eso. ¿Nos vamos?
2: las cosas que dijo Feder que va a hacer cuando se retire? No. También va esto? a tocar un instrumento, va a esquiar.
1: ¿Es,
2: y, eh,
1: ¿es, y tu, tipo de, ¿es tu tipo de varón, eh, Federer?
2: Es demasiado prolijo, viste que suizo, una cosa, yo siento que es demasiado... Falta prolijo, barrio. Pero sí, Falta un varón barrio. que juega al tenis casi te diría que cumple el 99% de mis ideales actuales. Bueno, si habla hablan colombiano ya directamente 100%.
1: Lula, es, ¿no es un montón que solo porque juega al tenis cumple el 99%? Bueno, está
2: bien. 50% que juega al tenis, 50% tono latinoamericano. Listo, con eso estoy. Bueno, algo más? listo. Bueno. Tiene que haber.
1: Es fácil, busquemos jugadores que juegan al tenis y de Colombia, ponele. Perfect. Y ahí tenemos...
2: Estoy, estoy listo.
1: Bueno, hoy operaron El Chino y Natalia, le mandamos un gran abrazo a ambos, este, Pablo González que volvió a la coordinación de aire, uh, gracias Pablito, pero... un placer, Lali Rombolá, Eva Díaz, el equipo de hoy de Lo Intempestivo, nos vamos escuchando, elegí vos Pablo, que, estuvo, que volviste, lo que vos quieras, decime qué, decime qué, <risa> así lo presento más que nada, este, ahí está, viendo con qué ah, canción castan, salimos. Estos son los soldados de Pablo. ¿Qué? Con Babasónicos, Pablo. con Louta, <ríe> este es con este a ver, ¿con, qué? <ríe> con los Rodríguez. ¿Con qué quiere salir Pablo González? Salir, es Pablo. la pregunta de hoy. Uf. Uh, salió con todo. Mariposa. Temazo de masacre. Masacre. Con la participación de Gustavo Santa Olalla, Mariposa para cerrar eh, el día de hoy porque el video de Mariposa que lo pueden ver lo hizo el amigo Fede Marcelo amigo de Pablo González salimos con Masacre Mariposa nos vemos mañana chau chau chau